0: Vous écoutez
1: RMC. Est-ce que vous aimez le foot,
2: Thierry Absolument pas. Absolument pas. Ah, Est-ce que vous avez quand même suivi un peu la cérémonie du Ballon d'Or ou pas hier Non, non, pas du, pas du tout. J'ai entendu que c'était un monsieur Messi. Eh bah, bien, écoutez euh, écoutez, voilà. Alex ça parce qu'on oui. va en parler. Euh, je te voyais venir de, sur la transition de ce, en parlant d'Or <rire> Loin de moi cette idée-là. Puisque Lionel Messi, donc effectivement, comme le disait Thierry, Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or 2023 hier à Paris pour la huitième fois de sa carrière depuis 2009. C'est énorme, l'Argentin a donc devancé Erling Haaland et Kylian Mbappé. Oui, c'est
1: devenu une habitude. Hein. L'Argentin et Ballon d'Or sont tellement associés qu'on a l'impression que Messi est en fait eh bien, la marque qui sponsorise tout simplement le trophée. Huitième <rire> trophée depuis son premier en 2009. Et oui, en 17 ans, Messi n'a loupé que trois fois le podium. En 2018 en 2022 et en 2020, parce qu'il n'y avait pas eu de ballon d'or à cause du Covid. Cette hégémonie de l'argentin semble-t-il contribuer à une banalisation d'un trophée autrefois décrit comme le Graal. Et puis ça inspire aussi grandement Paulo Breitner et Florent Gautreau dans l'after. C'est pour les prépubères et les journalistes qui valorisent <rire> ce genre de compétition sont des pions dans des maternelles ou des collèges, c'est tout.
2: Il y a quelques années, une belle fête des paillettes et du bon champagne. Tu as l'impression de sentir la vieille odeur de club à la sortie d'une discothèque et de boire du champagne au froid. Voilà pour moi ce que c'est que le ballon d'or. Sympa, hein c'est wow, clair. Au moins. <rire> à
1: vie tranchée, clair. <rire> bon, s'ils sont agacés, c'est aussi parce qu'au fil des années, il y a une forme de prépotence triangulaire. J'explique. Messi, FIFA, Ballon d'Or. Et oui, 2021, il gagne devant Lewandowski 2019, devant Virgil Van Dijk. 2013, Cristiano Ronaldo et Messi terminent devant Franck Ribéry. Autant de polémiques qui ne sont rien à côté de 2010, un des plus gros scandales de l'histoire, comme le rappelle Fred Hermel.
0: Pendant des années, j'ai bossé pour le Ballon d'Or. Je vais faire hurler, mais que Messi ait huit Ballons d'Or, je trouve pas ça normal. L'année 2010 où il y a euh, Iniesta et Xavi qui sont, ah, font partie des trois candidats, et en plus, eux, ils a les mêmes titres que Messi, mais en plus, ils sont champions du monde avec l'Espagne. Le fait qu'Iniesta ait pas eu Ballon d'Or cette année-là, pour euh, moi, ça restera toujours.
1: c'est Schneider qui fait tripler hein, cette oh. année-là. Ah. Wesley Snyder, on le rappelle, international néerlandais et qui, comme Allende cette année, avait réalisé un triplé Coupe Championnat Ligue des Champions mais en plus,
2: avait été finaliste de la Coupe du Monde en 2010 il n'est même pas apparu pardon, sur le podium du Ballon d'Or de quoi se demander, qui c'est, qui est-ce qui vote pour ce Ballon d'Or, on rappelle que un panel de 100 journalistes, des 100 pays qui figurent évidemment dans le top 100 du coup du classement FIFA qui votent
1: et oui, ça fait toujours débat, d'ailleurs Daniel Riolo a sa propre lecture sur le système actuel tu peux observer à travers cette récompense c'est aussi l'équilibre des pouvoirs du football. À la lecture des votes que tu pourras faire demain dans, dans le France Foot, tu verras à quel point c'est géopolitique finalement, et à quel point Messi est une idole en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Et oui, le ballon d'or est peut-être ce qu'il y a de plus symbolique finalement dans la mondialisation du football. Une lutte de pouvoir et du lobbying à foison.
2: La magie n'opère plus. Sauf pour Lionel Messi qui donc, lui, émet toujours un magicien et gagne des ballons d'or à foison. Merci beaucoup Alex Bigerstef.